0: Bueno, 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 ya estoy por aquí una vez más después de algunas semanas de ausencia para quienes me siguen en mis cuentas de Instagram, de Facebook, saben que estuve trabajando arduamente en Miami y en el sur de la Florida para el lanzamiento de Cabalá de Casa en este país. Eh, una gira de medios maravillosa, una gente muy cálida, realmente una suma de experiencias extraordinarias y por supuesto una siembra, ¿no? Ustedes saben que como estudiantes de cábala estamos sembrando todo el tiempo cositas para co-crear y expandir la difusión de la sabiduría de la cábala En el próximo episodio les voy a contar también algunas otras sorpresas relacionadas a estos, a estos días de trabajo. También les cuento, porque ustedes son mis amigos y esto es una conversación en confianza, que también fui a celebrar mi cumpleaños número 50 y estuvo muy rico, la verdad, con, con gente muy querida, con gente muy sana, muy amable, muy auténtica, así que eso también les cuento como un chismecito por ahí. Para quienes recién me conocen, soy Patricia Jurado y este podcast pretende llevarte la Cabalá, que es una sabiduría profunda y milenaria, de una manera simple y aplicable a tu vida, pero también de una manera un poco más eh, irreverente, si cabe la palabra, innovadora, nueva, porque quiero hacer una aclaración, yo tengo muchísimo respeto por todas las religiones, por supuesto, por el judaísmo, pero yo no soy judía. Y esta perspectiva diferente fuera del judaísmo creo que puede ser de un aporte extraordinario para los miles de millones de personas que sin ser judíos podemos nutrirnos y beneficiarnos con la mayor reverencia, el mayor amor, el mayor respeto, la mayor humildad de esta maravillosa sabiduría. Así que, bueno, bueno, vamos entonces a lo que vinimos. Esta semana estamos estudiando la parasha de Bamidbar y vamos a hablar brevemente de qué es Bamidbar. Bamidbar es, hace referencia al viaje de los israelitas en, en el desierto, ¿no? Y, y básicamente se habla acerca de cómo tenemos que enfrentar las tentaciones, las dificultades, lo que se llaman las guerras, el fracaso, tribulaciones de todo tipo, ¿ok? Eh, pero bueno, a mí me gusta extraer de esto la parte universal, y es importante entender que en la actualidad hay una, una suerte como de una forma de pensamiento bastante asociada al trauma por toda la ciencia de la psicología, a la cual amo y respeto y creo que es una de las profesiones que me hubiera gustado estudiar si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Pero siento que el enfoque psicológico ha sido muy en el yo e incluso el enfoque del New Age, que no es Kabbalah. Kabbalah es una sabiduría que tiene más de 4.000 años, así que atentos, no confundirse con New Age. No tengo nada en contra del New Age tampoco, pero simplemente me gusta marcar diferencias para que quienes no conocen en profundidad Kabbalah y están dando vueltas por las redes sepan diferenciar entre lo que es una sabiduría milenaria y lo que es algo nuevo, ¿ok? Eh, se ha dado mucho enfoque al, al amor propio, lo cual está bien. Yo soy una de las principales defensoras del amor propio, del valor, del amor propio, de la importancia del amor propio para salir adelante de cualquier situación en nuestras vidas. Pero precisamente cuando uno está enfocado solo en una cosa puede descuidar otra. Y me parece a mí que la psicología, el New Age y toda la tendencia que uno ve en términos de comunicación cultural en este tiempo en redes sociales tiene mucho que ver con que primero tú y quiérete tú y siempre tú y lo más importante eres tú y sí, claro que lo más importante eres tú pero la pregunta que les quiero hacer porque aquí venimos para volarnos la cabeza y aprender a pensar distinto no para seguir siendo borreguitos comiendo discursos que leemos o que escuchamos está bien ese enfoque en el yo para mí, yo primero, cuidarme siempre está bien ¿okay? pero si yo me, de, me voy a un desbalance en ese enfoque ¿qué sentido tiene cuidarme tanto ser extraordinario si no tengo con quién compartirlo? porque en ese viaje de amor a mí mismo hay una línea muy delgadita entre amarse a sí mismo y volverse y volverse un ególatra o un egoísta. Entonces, muy atentos a cuidarse, amarse, respetarse, darse prioridad, darse tiempo, darse espacio, pero siempre comprendiendo que hay una línea muy pequeña que es muy fácil de cruzar donde me vuelvo una persona egoísta. Y si soy egoísta, nadie por más que yo me ame, me adore, me quiera, me respete, va a querer compartir conmigo una relación de pareja, una amistad, ni siquiera un café. Nadie quiere vivir con un egoísta. Primer punto de este, de este podcast. Segundo, segundo punto, también la psicología y toda la corriente que vemos en redes sociales habla mucho del trauma, ¿okay? del dolor y del trauma. Yo personalmente he pasado por experiencias dolorosas que me han ocasionado traumas que los he tenido que tratar en terapia psicológica, que los he sanado, por otro lado, a partir de la Kabbalah, gracias a Dios por traer esta sabiduría a mi vida. Pero lo que quiero decir es que si bien el trauma es algo real y es algo que ocurre, eh, desgraciadamente, en muchos seres humanos, el trauma es el fruto o el resultado de un dolor, de un dolor que ha sido muy profundo o que no ha sido procesado de una manera acompañada por un por un terapeuta de psicología, por un profesional que pueda asistirte en este trauma, en este dolor. El trauma es el resultado de un dolor que no ha sido atendido adecuadamente en ese momento. Vamos a poner un ejemplo práctico para que se entienda. Si yo sufro una fractura en un hueso, eso es un trauma, ¿ok? Se conoce también en medicina como trauma. Si yo sufro una fractura en un hueso y no la atiendo adecuadamente en ese momento puede ocasionarme problemas a futuro. Lo mismo ocurre con los dolores emocionales, los dolores de las relaciones, los, los momentos traumáticos de nuestra vida por un exceso de carga de dolor. Ahora, yo les digo algo. Yo veo cantidades de redes sociales donde la gente llora contando sus experiencias dolorosas, sus traumas. Y me parece bien porque yo apelo mucho también a la autenticidad y a la vulnerabilidad. Todo eso está bien. ¿Okay? Pero cuando perdemos de la misma manera el enfoque entre lo que es mostrar una vulnerabilidad y una relacionada a la autenticidad y más bien utilizamos nuestros dolores para beneficiarnos de la compasión de los demás, mmm, yo no concuerdo con esa idea, no es mi forma de proceder y no estoy a favor eh, ni en contra del tipo de, las personas, de personas que hacen esto en redes sociales. Este es simplemente un análisis rápido, ¿okay? Lo que sí les quiero decir es que, basado en mi experiencia de la Kabbalah, es el dolor se puede superar. Ustedes escucharon mis episodios anteriores y vieron los momentos tan dificultosos y tan dolorosos por los cuales pasé. No han sido los primeros. Vean mi página de Instagram. Yo he comentado algunas otras situaciones complicadas porque quiero que compartir lo que sé y que ese compartir ayude a los demás. ¿Ok? Yo crecí en un lugar eh, donde habían muchos caballos, eh, mi familia materna, el lugar donde yo crecí, eran equitadores. Y una de las cosas que es lo primero que te enseñan cuando tú te subes a un caballo, es si tú te caes del caballo, te tienes que subir inmediatamente al caballo. No puedes quedarte en el piso llorando, con miedo, asustado del caballo, porque entonces nunca más te vas a volver a subir al caballo, ¿ok? Y pensé en esta analogía porque me parece extremadamente gráfica y práctica para hacerte entender que cuando pasamos un dolor, para que ese dolor no se convierta en un trauma, no se trata de evitarlo, se trata de sentirlo, pero inmediatamente volver a subirte a tu caballo. ¿Qué quiere decir volverte a subir a tu caballo? Volver a la actividad que estás haciendo regularmente. Ejemplo. Si yo por todos los detalles compartidos en de mis capítulos anteriores hubiera dejado de dar mis clases de Kabbalah, hubiera dejado de abrir el curso de terapeutas de Kabbalah de casa, que gracias a Dios se abrió en el peor contexto, en el peor momento, pero con un éxito rotundo, lo que hubiera pasado sencillamente es que me hubiera estancado en el dolor, en el miedo, en la angustia, en la desesperación, y el hecho de no poder continuar con mis actividades, el hecho de tener que posponer el curso o, o hacer cosas que vayan en contra de mi voluntad, hubiera agrandado el dolor. Entendamos que cuando nosotros dejamos de subirnos al caballo porque nos caemos, porque tenemos dolor, lo que estamos haciendo es ahondando en el dolor, eh, lastimándonos más y posiblemente ocasionándonos un trauma. Un trauma, repito, es el fruto, el resultado de un dolor no atendido adecuadamente en ese momento. A mí, esto no quiere decir que a ti te vaya a funcionar, pero puedes intentarlo porque el propósito de este podcast no es que creas nada de lo que yo estoy diciendo. El propósito de este podcast es que escuches y digas, tal vez me sirva, tal vez lo puedo probar. Es que lo pruebes. Si te caes del caballo y sientes dolor, lo primero que tienes que hacer es volverte a subir al caballo para que el dolor no sea más grande y para que el resultado no sea un trauma. Voy a poner otro ejemplo. ¿Ok? Un ejemplo que es horrible, pero creo que grafica bastante bien qué es lo que quiero decir. Cuando un soldado va a la guerra, ¿ok? Durante la guerra, tiene que estar disparando y defendiéndose para sobrevivir, ¿ok? Mientras está dentro de la guerra, el soldado no está, siente el dolor, pero no está traumatizado. El trauma ocurre cuando sale de la guerra y esto no quiere decir que uno tiene que permanecer en una guerra para estar bien no quiere decir que entiendan ustedes que uno puede tener dos maneras de afrontar el dolor la primera manera es cayéndose del caballo permitiendo que el dolor te invada posponiendo absolutamente todo lo que te hace feliz paralizándote, dejando de hacer y de cumplir tus sueños, desviando tu atención de tus metas y objetivos y enfocándote solamente en el dolor que estás sintiendo y en, el, en la angustia y en la desesperación, o puedes subirte al caballo y seguir galopando con dolor. No estoy diciendo que va a pasar el dolor. El dolor va a seguir. Pero el hecho de que tú sigas en tus actividades, sigas con tus planes, sigas con tus sueños, te va a ayudar a que no se convierta en un trauma. Bien. El problema de que estamos viendo ahora en la inmensa mayoría de, de, de personas también de esta, de esta cultura, o de esta generación de cristal, es que si bien tenemos muchísimas comodidades como humanidad, creo que nunca hemos tenido tanta comodidad y no digo que no hayan personas pobres y en necesidad que no tengan comodidades, sin embargo la inmensa mayoría de la humanidad tiene acceso al agua, tiene acceso a luz eléctrica y a cosas que antes eran impensables ¿okay? me estoy refiriendo a épocas antiguas de alguna manera esta generación está viviendo en la era de más conexión y más comodidad y es ese exceso de comodidad precisamente lo que ha hecho que nos volvamos tan frágiles. Estamos acostumbrados a que nos caemos del caballo y mucha gente se pone a consolarnos porque lo subimos a redes sociales, porque lo contamos a todo el mundo, porque nosotros mismos estamos repitiéndonos y repitiéndonos el mismo discurso doloroso y eso solamente nos vuelve personas más frágiles. Y lo que es peor, da el ejemplo de una fragilidad extrema para nuestros hijos. Es importantísimo, importantísimo que quienes nos rodean y nuestros hijos sobre todo, para quienes son padres y me están escuchando, vean que uno se cae del caballo y se vuelve a subir al caballo y que sigue adelante, con dolor, adelante. ¿Por qué razón? Porque... Cuando uno muestra una excesiva fragilidad a los hijos, y no estoy hablando de una vulnerabilidad real y bonita y auténtica, sino de una excesiva fragilidad, los hijos se vuelven temerosos, se vuelven ansiosos y pierden el sentido de protección que un padre debe ser para su hijo. Un padre debe tener ese sentido, esa fuerza y esa energía de protección, incluso en momentos complicados. Estoy leyendo mis notas porque no quiero que se me olvide de nada. Ok, segunda parte del podcast. Es importante entender también que eh, hay personas que me han escrito por redes sociales o aquí mismo en el podcast, yo a veces dejo casilleros para preguntas donde me dicen, no entiendo la diferencia entre religión y espiritualidad. Y lo quiero explicar así, rápidamente. ¿sí? La religión tiene que ver mucho eh, en la obediencia. ¿sí? En la obediencia a Dios, en que si yo hago tal y tal y tal cosa, entonces el resultado va a ser que yo me vaya al cielo y esté con el Creador. Lindo, hermoso, ¿sí? Y ojalá sea así. La diferencia con la espiritualidad es que la espiritualidad asume una responsabilidad mucho más amplia. Es decir, el hecho de que yo me porte bien, digámoslo así, en palabras religiosas, no me garantiza nada si es que yo no soy capaz de compartirlo con los demás. Todo lo que yo tengo espiritualmente hablando es para compartirlo con los demás. Si yo, en términos espirituales, llegara al cielo solo, sería el mismísimo infierno, dicen los sabios de la cábala. Entonces, la diferencia entre religión y espiritualidad sería como... Eh, el religioso sería como una persona, como un niño pequeño que obedece, 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 obedece para que su papá le dé un dulce o le dé un helado o le, o le mime o le aprecie o le quiera. Una persona espiritual es una persona que está consciente de que Dios o el Creador es solo amor, que ya le dio todo y que es su responsabilidad como adulto administrar adecuadamente esa fuerza y compartirla con los demás. En términos generales, quien tiene su camino a través de la religión maravilloso, que lo disfruten y para quienes tenemos nuestro camino a, a través de la espiritualidad también, ánimos que a veces no es fácil eh, que nuestro entorno lo entienda sobre todo si venimos de un entorno religioso eh, a ver ah, muy bien, esta parte es importante para finalizar esta semana que aprendemos en Bamidbar a, a atravesar las tribulaciones, a realmente salir victoriosos de, de momentos difíciles. Lo que a mí me sirve mucho cuando estoy frente a un desafío, y esto se los comparto, es sí, usar mis herramientas, meditar, etcétera, Pero hacerme la pregunta, ¿qué es lo que hay de aprendizaje aquí para mí? ¿Qué es lo que el Creador quiere mostrarme? ¿Qué es lo que no estoy viendo que el Creador quiere mostrarme? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en esta situación? Y con ese mantra voy descubriendo y viendo cómo realmente hay cosas para mí en cada situación dolorosa que son importantísimos para mi crecimiento personal y para mi expansión. La aplicación práctica sería nosotros labramos nuestro camino con cada una de nuestras acciones. Y cada una de nuestras acciones es lo que permite que superemos distintas dificultades. Para finalizar, compartan el podcast, por favor. Reenvíenlo, súbanlo, recomiéndenlo. Es importante porque esta es una clase corta, rápida, gratuita, útil y práctica para mucha gente que estudia Kabbalah y que no estudia Kabbalah. La segunda cosa es: vamos a abrir pronto, 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 pronto un estudio semanal eh, conmigo de la Torah y de otras herramientas de la Kabbalah que va a ser súper interactivo tipo conversatorio. Invitarles también a que sigan a Fundación Kabbalah Ecuador, la organización sin fines de lucro que está disponible en Ecuador para que todos ustedes puedan acceder, acceder a un plan de estudio con metodología, con un mentor personal, etc. Síganlos en redes sociales y también decirles que pronto voy a abrir un curso de Kabbalah del Nombre cómo está tu nombre aspectado dentro del árbol de la vida muy pronto. Así que permanezcan conectados a este podcast. Ya tengo mi agenda abierta para hacer armonizaciones de casas. Escríbanme a través de redes sociales y ya tengo también mi agenda abierta para analizar tu nombre en el árbol de la vida. Les quiero mucho que sea de utilidad. Besitos.